0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第八集。美祢子扫过的地方，三四郎便再用抹布擦一遍。三四郎敲打铺席的单儿，美祢子就掸格子门。各处大体上扫除了一遍之后，他俩也渐渐混熟了。三四郎拎着水桶到厨房换水，美祢子拿着掸子和扫帚上了二楼。请来一下，他在上面招呼三四郎。什么事？三四郎拎着铁桶在楼梯下边问。女子站在暗处，只有围裙是雪白的。三四郎提着水桶向上走了两三级，女子凝视着他。三四郎又向上登了两级，黑暗之中，美弥子和三四郎两人的脸只相差一尺远了。什么事？太暗了，看都看不清。为什么？不为什么呀。三四郎不打算再穷追下去，他从美弥子旁边擦身而过，上楼去了。三四郎把水桶放在昏暗的廊缘边，然后去开门，谁知连插栓都看不清。这时，美弥子也上来了。还没打开来吗？美弥子向对面走去，在这儿呢。森次郎默然不响地向美弥子那边靠近。当他的手快要触到美弥子的手的时候，不巧踢到了水桶，发出巨大的声响。好容易打开一扇门，强烈的阳光直射进来，令人目眩。两人对望了一下。不由得笑起来。后面的窗户也开了，窗户上装着竹制的格子，可以望见房东的院子，里头养着鸡。美弥子又开始打扫了，三四郎趴着在后面擦拭。美弥子两手拿着扫帚，望着三四郎的姿态，叫了一声。过了一会儿，他把扫帚放在铺席上。走到后窗跟前，站在那儿向外面眺望。这一当，森四郎也擦完了，他把湿抹布扑通一声扔进水桶，站到美弥子身旁。瞧什么来着？你猜猜。是鸡吗？不对。是那棵大树吗？不对。那你在看什么呢？我可猜不着。我一直在看那朵白云呢，可不是吗？白云正打高天上通过，空中无限晴明，棉絮般闪光的浓云不断的从一碧如洗的天际飞过，风很猛烈，云脚被吹散开来，薄薄的一层可以窥见碧蓝的底子，有的被吹散了，又团聚一处。像汇集着无数根细软的银针，三三而立，多么像是鸵鸟的 boa 呀！美弥子指着一朵白云说：“三四郎不懂 boa 这个词的意思，因此也就直言说不知道。”哦，美弥子立即将 boa 的词义认真的讲了一遍。嗯。这回我懂了，三四郎说道。于是，他把最近从爷爷公君那儿听到的都告诉了他。据说，那白云都是雪线组合成的，从地上看过去是那般飘动，实际上他跑得比飓风还要快呢。哎呀，是吗？美弥子说罢，盯着三四郎。要是雪……那就没意思了。为什么？你想，云总该是云才好呀。要是那样的话，哪里值得这么远远观望一番呢？是这样？什么是这样？你以为是雪也无碍吗？你好像很喜欢仰望天上的东西呢。嗯。美弥子仍旧透过竹格子遥望空中，白云一片接一片，连连飞过。这时，远处响起运货车的声音，从响声上可以辨出，车子拐进寂静的横街，正向这里走来。三四郎叫了声：“来啦。美弥子回了句：“真快呀！”依然凝神仰望。他侧耳静听，仿佛那凌凌的车声同飘飞的白云有什么关系似的。车子冲破宁静的秋色，直奔这里行驶，不一会儿在门口停了下来。三四郎撇下美弥子，跑下了楼。三四郎刚走出大门时，与次郎也同时进入大门。你来的真早，羽次郎首先打招呼。你倒迟了，三四郎回答。他是把羽次郎和美弥子相对而言的。还迟呢，行李要一趟运完，有什么办法？况且就我一个人，此外只有女仆和车夫，他们什么事也不可指望。先生呢？先生上学校了。两人谈话之间，车夫开始卸行李，女仆也进来了。羽次郎和三四郎叫女仆和车夫到厨房去，他俩便把书籍搬进西室房间。书很多，排放起来很费功夫。李健小姐还没来吗？来了，他人呢？在楼上，在楼上干什么？我也不知道。反正，在楼上。别开玩笑了。羽次郎拿着一本书，沿走廊来到楼梯口，用平常的一副腔调喊道：“李健小姐，李健小姐，请下来帮忙整理书籍。”这就来。美弥子拿着扫帚和掸子，缓缓地下了楼。你在干什么呀？羽次郎从下边焦急地问。在楼上扫除呢，上面传来回答。雨次郎总算等美弥子下了楼，把她领到西式房间。车夫卸下来的书物堆积如山，三四郎脸朝里面蹲着，不停地翻看着什么。哎呀，真不得了，怎么整理呢？美弥子说罢，蹲在地上的三四郎随即转过头来，嘻嘻的笑了。什么不得了？先搬到屋里，然后再归拢。先生这就回来，也会帮忙的。没什么。我说，你干嘛蹲在那儿看呢？等会借回去慢慢读不好吗？羽次郎嘀咕着。美弥子和三四郎两个在门口把书理齐，再由羽次郎接过去摆进屋内的书架上。这么乱怎么成呢？还该有一册续集了。羽次郎将一本蓝皮书挥了挥，可是找不到呀！怎么会没有呢？找到了，找到了！三四郎说：“哎，我瞧瞧。”美弥子凑过脸来 ，“History of Intellectual Development。”啊，找到了呀！什么找到没找到的？赶快拿过来！三个人耐着性子干了半个多钟头，最后连羽次郎也不再催促了。只见他冲着书架，默默地盘腿坐着。美弥子捅捅三四郎的肩膀：“哎，怎么了？”三四郎笑着问：“哎，先生这个人也收集这么多没用的书，他究竟做何打算？真叫人哭笑不得。不如全变卖了。”买份股票什么的，倒可以赚上一笔了。真拿他没法子。宇治郎叹息了一声，依然面壁而坐。三四郎和美女子相互对望着笑了。排放书籍的主角不动了，他俩也停了工。三四郎翻阅一本诗集，美女子把一本大画册摊在膝头观赏起来。厨房那边，临时雇佣的车夫和女仆不停地争论着什么，吵吵闹闹的。你来瞧瞧，美弥子轻声说道。三四郎探过身子，脸孔凑近画册。美弥子的头发散发着香气。画上有一幅美人鱼，一个女子赤裸裸,裸光着上身。下身呈鱼的形状，鱼体盘曲着，下面只露出个鱼尾来。画中人一手用梳子梳着头发，另一只手兜着梳剩下的发梢，面向着这边，背后是广阔的大海。美人鱼，美人鱼，两人把头贴在一起，异口同声地说：“什么？你们在看什么？”此时，羽次郎正盘腿而坐，思考着什么。他说着，来到廊子上，三个人聚拢一处，翻看着画册的每一页，一边平头品足，无非都是随便议论一番。这时，广天先生穿着礼服，从庆祝天长节的会场上回来了。三个人合上画册，一起向先生致意。先生吩咐：“快些把书籍整理好。”于是三个人又耐着性子干起来。这回主人在场，看来不能再磨蹭下去了。一小时之后，走廊上的书籍总算都塞进了书架。四个人并排站在一起，对着整整齐齐的书籍瞧了瞧。其余的明天再收拾吧。羽次郎说：“他的意思是先将就一下吧。”藏书真不少呢。美弥子说：“这些书先生都读了吗？”三四郎最后问。看起来三四郎想借鉴别人的经验，认为有必要把这个问题弄清楚。哪里能读过来呢？佐佐木也许都看过了吧。羽次郎搔了搔脑袋，三四郎显得很认真。他说：“前一个时期，自己在学校图书馆借了一些书来读，可不论哪一本，准有人看过。又试着借了一本阿弗拉贝恩写的小说，仍然留有别人读过的痕迹。因为很想知道读书究竟应该有多大的范围，这才问问看的。”我也读过阿夫拉贝恩的作品。三四郎对广田先生的这句话很感兴趣。奇怪吗？说起来，先生专门爱看人家不爱读的书。羽次郎说道。广田笑着走向客厅，想必是去换衣服吧。美弥子也跟着走了。这时，羽次郎对三四郎说：“正因为如此。”先生才被称作伟大的黑暗的，他无书不读，但一点也不发光。倘能多少看一点时髦的东西，露他两手就好了。羽次郎的话绝非冷嘲。三四郎默,默默地望着书架。这时，客厅里传来了美女子的喊声：“有好吃的，两位快来呀！”两人顺着书斋的走廊。来到客厅，只见屋中央摆着美弥子拿来的篮子，篮盖已经揭开，里面装满了夹心面包。美弥子坐在一旁，将篮里的东西分成在小碟子里。雨次郎和美弥子一问一答地交谈起来：“你倒没有忘把东西带来了，我是特地去订的。这篮子也是买的？不是，是自家的。”嗯，这篮子真大。车夫随你一道来的吗？你可以让他代劳一下。车夫今天出车了。别看我是女的，这点东西我拿得动。你当然可以，换个别的小姐就不会这样干的呀。是这样的吗？要是这样，我也不干了。美祢子一边用小盘子盛食物，一边应付着于此了。他谈吐自然流利，而且沉着冷静，几乎不瞧羽次郎一眼。这时，三四郎非常幸福。女仆从厨房端茶进来，大家围着篮子吃起夹心面包。沉默了片刻，羽次郎像是想起了什么，他问广田先生：“先生，我顺便问一问，刚才那个叫做什么贝恩来着？”阿弗拉贝恩吗？这位阿弗拉贝恩是干什么的？英国闺秀作家， 1 7世纪的。17世纪太古远了，不能登在杂志上了。是古远了一些，但她却是第一位从事小说创作的女作家，很有名。有名也不成，我再问一下，他写了哪些作品？我只读过一本叫《奥尔诺科》的小说，小川君，全集里有这本小说吧？三四郎忘得一干二净，向先生询问这本书的梗概。据说这部小说写的是一个名叫奥尔诺科的黑人王族，被英国船长所骗。九州的男子，皮肤黑黑的，真刻薄。美弥子似乎在为三四郎辩护，接着她马上转向三四郎，问：“你说可以写吗？”三四郎瞧着她那副眼神，想起早晨这女子从木山门闪进来的那一瞬间的姿影，心情自然陶醉了。这是一种如痴如醉的感觉啊！他当然没有说出“请写吧”之类的答话来。广田先生照例抽起烟来，羽次郎为之下了评语，说这是从鼻孔喷出的哲学之烟，可不是嘛？喷烟的方式确实有些不寻常，又粗又浓的烟柱从两个鼻孔里悠悠然地钻了出来。羽次郎凝视着这烟柱，将半个脊背倚在格子门上，默然不响。三四郎茫然地望着院子的上空，这不像是搬家，简直是个小型的集会。谈话也随之活跃起来。唯有美弥子躲在广田先生背后，着手拾掇先生刚才脱下的西服。看来，先生也是在美弥子照料下才换上和服的。刚才讲到奥尔诺科的故事，你生性莽撞，出了岔子总不太好。顺便再说一点吧。二，我听着。羽次郎一本正经起来。那本小说出版后，一个叫做萨赞的人，又将这个故事改编成脚本，名称相同，不能混为一谈了。二，我不混为一谈。美弥子收拾好西服。求了求一次了。那个剧本中有一句名言，叫做 “Pity is akin to love”。说到这里，一个劲儿喷出哲学之烟来。日本也有这样的说法来。这回是三四郎开口了，其余的人也都随声附和，可谁也想不起来。于是决定翻译过来看看。四个人各行其事，怎么也得不到统一。临了，羽次郎提出了自己的见解。这句话非用俗语译不成，话的意趣就在于是俗语啊。于是，其余三人将翻译权一并委任给羽次郎。羽次郎思索了一会儿，虽然有些勉强，可以这样译吧：可怜即是恋慕。不行不行，这太拙劣了！先生忽然皱起眉头，这种译法仿佛确实很拙劣似的。三四郎和着美弥子也嘻嘻的笑。这笑声尚未停止，院子的木门吱呀一声开了，爷爷宫君走了进来。已经大致收拾停当了吧？爷爷宫君走到走廊正对面。窥伺了一下屋里头的四个人，还没有整理好呢。宇次郎连忙说：“能不能帮帮忙呀？”美弥子附和着宇次郎说：“挺热闹的嘛，什么事儿这样高兴？”爷爷公君嘿嘿的笑着，一转身坐到狼原边。刚才我翻译的一句话，挨先生骂了。翻译，翻译什么呀？没有多大意思。内容是说怜悯及恋慕。哦，野野宫君在廊垣上转了转角度。这到底是什么意思？我真弄不懂。谁也不懂呀。这回先生发言了。不。因为这句话太简练了，要是稍微延长一些，就变成了这样的意思：所谓怜悯，也就是意味着爱情。啊，哈哈那么原文是怎么说的呢 ？Pitys came to love。美弥子重复地说，她的发音清脆而动听。爷爷公君离开狼园。向院子里走了两三步，不久又转过身，停在屋子的对面。不错，意的好。三四郎不由得审视起爷爷公君的视线和态度来。美弥子到厨房洗了碗，沏上新茶，然后端到回廊边来，请用茶。他说罢，坐下来。娘子小姐怎么样了？哎，身体已经康复了。爷爷宫君坐下喝茶，然后稍微转向先生。先生，我好容易搬到大酒堡，这回又不得不搬到这里来了。为什么？妹妹说她上学不愿意来，往经过护山原野，又说什么我每晚搞实验，害得她要等到很晚。寂寞难耐，当然，目前有我母亲在，倒还不觉得。过些时候，母亲一还乡，就只剩下女仆了。两个人胆子都很小，怎么受得了呢？真是一件头疼的事啊！爷野公半开玩笑的叹息着：“怎么样，李见小姐，你那地方能不能安置一个闲人呢？”他说着，瞥了美弥子一眼。随时都可以接待呀。接待哪一个呢？是宗八君还是良子小姐？羽次郎开口了。哪一个都行。只有三四郎闷声不响。那么说，你是怎么打算的？广田先生也认真地问道。只要妹妹有了着落，我暂时租寓所也行，否则就又非得搬家不可了。我曾想过，干脆让妹妹住到学校宿舍去，可她是个孩子，总得找个地方。我能随时去，她也能随时来，这样才成啊。看来只有李健小姐那儿最合适了。雨次郎又提醒了一句。广田先生没有理睬羽次郎的话，他说：“我这里的楼上倒可以让他住，无奈有个佐佐木此人呢、啊。哎，先生，楼上请一定让佐佐木住呀。羽次郎自己为自己想情。哎，总会有办法的。别看我这么大一个人，遇到事情可一筹莫展。他还想去参观团子版的菊花玩偶，叫我带他去呢。是应该带他去的呀。我也想看一看。美弥子说：“那就一道去吧。”哎，说定了，小春君也去吧。嗯，我去。佐佐木君也。菊花玩偶有什么好看？与其看菊花玩偶，倒不如去看电影。菊花玩偶好看呀！这回广田先生开口了：“人工制作能到那种水平，恐怕在国外也是没有的。凭人的手能做出那样精巧的物件，倒是很值得一看的。那人物形象要是普普通通，也许不会有一个人跑到团子板去，因为哪户人家都肯定有四五个，自然不用特地上团子板了。”先生真是高论，羽次郎加以评价。过去在课堂听先生讲课，时常受到这样的熏陶。爷爷公君说：“那么先生也一道去吧。”美弥子最后说：“先生默默不语，大家都笑了。”老女仆在厨房里喊：“请哪未来一下？”羽次郎应了一声，立即站起来。三四郎依然坐着。哦，我也告辞了。爷爷公君站了起来。哎呀，这就回去吗？真难为你了。美弥子说：“上次那件事，再稍等些时候。”广田先生说：“嗯，好的。”爷爷宫君答应了一声，出了庭院，他的姿影消失在木山门外。美弥子忽然想起了什么，他一边捣鼓，对了对了，一边套上摆在庭院口的木屐，直奔爷爷宫追去。两人在外头说了一会话,话，三四郎默,默默地坐着。